0: سلام امروز هفت دی ماه 1399 هستش و این پادکست تنبله این وقفه بلند توی تولید های جدید رو ببخشید و تنبل رو فراموش نکرده باشید برای اینکه یکم جبران کنیم این قسمت یه قسمت ویژه هستش و خانم سعید معیدی نیا که پژوهشگر توی زمینه اپیدمیولوژی هستند لطف کردند و وقت گذاشتند که درباره این زمینه با ما صحبت کنند زمان ضبط این گفتگو دوی آذر 1399 بوده و اگر اطلاعات جدیدی درباره مطالبی که دربارش حرف زدیم وجود داره ما لینکش رو توی قسمت توضیحات حتما میذاریم پس بریم سراغ مهمون این قسمت خانم سعید ماییدینیا ما در خدمت خانم مایدنیا هستیم اپیدمیولوژیست هستند یه معرفی بکنید درباره خودتون و رشتهتون اگه دوست دارین
1: سلام به سلام تنبل پادکست تنبل من سعیده هستم سعید مایدنیا و اپیدمیولوژیست مشغول در بیمارستان مونترال که کانادا هستم و خیلی خوشحالم که امروز بتونیم در مورد اپیدمیولوژی که توی این مدت خیلی در موردش بیشتر صحبت کنیم
0: یه ذره ببینیم اپیدمیولوژی یعنی چی اولوژیش که همیشه درباره شناخت هستش و اپیدمی هم اگه یه توضیح بدین که چی هستش خیلی عالیه
1: شکرم. اپیدیمیلوژی بررسی اتفاقایی که روی جمعیت میافته به طور کلی و اصلا کلماتی هم که از کلمات یونانی هم که تشکیل شده از بررسی جمعیته دارست. حالا به طور کلی یه تعریفی که ازش گفته شده اینه که بررسی توزیع و عوامل تعیین کننده یک بیماریه که تو یک جمعیت اتفاق میفته و هدف اصلیش هم اینه که ما بتونیم کنترل کنیم اون بیماری رو یا اون اتفاقی که برای سلامت افتاده لزومن همیشه انتهای اپیدمی بیماری نیست ما اپیدمی چاقی داریم که درغ چاقی هستش که در نهایت بیماری میشه ولی ما چاقی بررسی میکنیم به عنوان یک فاکتوری که روی سلامت جمعیت تأثیر داره برای همین میگم در نهایت اپیدمی همیشه بیماری نیست
0: پس شما گفتین که در واقع این هستش که توزیع رو گفتین که میشه یعنی چه کسایی میگیرن و دومین مطلب چی بودش
1: عوامل تنکل پس این با،, با یه دونه مثال از کاری که خودم انجام دادم بیشتر توضیحش بدم مثلا ما یه تحقیقی داشتیم در مرکز سخات ایدز ایران خان دکتر مینا مرهر هست که شما تو میشناسین این طرح زنان کارگر جنسی بود بررسی شیوع اچ و بیماری های مقاربتی بیماری های اتق ربط جنسی منتقل میشن بین زنان کارگر جنسی تهران خب ما تو اینا داشتیم رو می خایم جن. این کار تو کشور پیشرفته سالانه انجام میشه یا به صورت متداول انجام میشه چون HIV یک بیماری هستش که شما اگه میخواین کنترلش کنید بعد بدونید که کدوم جمعیت شویو بینشون بیشتره کجا رو بعد خدمات بهشون بده و کجا رو خدمات مثلا این خدمات کمتری احتیاج داره تو کشور این متاسفانه هنوز به خوبی انجام نشده این در واقع این ترهمان تر... توی شهرهای دیگه شیوه HIV بین زن و کارگر جنسی بررسی شده بود ولی همین مقطعیه. حالا در مورد این طرف که در واقع میتود کراس بهش گفته میشه مطالع مقتعیه مطالع مقتعی میرن داخل جمعیت ها و حالا در مورد این طرح ما رفتیم زنر کارگر جنسی رو دعوت کردیم و ازشون نمونه خون گرفتیم و پرسشنامهی که تمام اون راه های پرخطر انتقال هایی توش ازشون پرسیده میشه که آیا داشتین یا نه درسته. حالا این بسیل یه پرانتز باز کنم خیلی می دارم. از موضوع پرت شه روش اینطر آDSس بود یه روش خیلی جالبیه واسه جمعیت هایی که خیلی سخت غیرقانونی
0: وقانونین بله و همین که این آدمما خیلی میل ندارن که همکاری بکنن به خاطر اینکه این, این خطر ها برشون وجود داره
1: دقیقا دقیقا چرا باید مثلا بیاد خودش رو به عنوان یه زن کارگرجیسی به معرفی کن مگر اینکه اعتماد جلب شده باشه درست. حالا میگنی که سختی طراحی یه تحقیق همینه همه اینا رو باید در نظر حالا ما تو این روش خیلی جالب بود که از یه روش استفاده کردیم که کشوری دیگه هم استفاده کردم این هستش که ما کپون میدادیم به افراد که شرکت میکرد ما رفتیم اول چند نقطه از تهران به مراکزمون آدم ها رو دعوت کردیم به هر کدوم تا کپون دادیم و بعد از اینکه از خود اون خانوم نمونه خون گرفتیم و پر کردیم بهش سه تا دادیم که سه نفر رو معرفی کنه و به جای همون کوپن ها با معرفی آدم ها هزینه دریافت می‌کنه در واقع این سنتیو یا تشویقی هم در نظر گرفته به جز آزمایش چایوی که نتیجه‌شون میتونستن و اینها می‌رفتن و سه نفر دیگه و اینجوری مثل یه حالت شبکه ای آدم ها معرفی شدن و همکارشون حالا من چون زنانه کارگر به معنی شرکت حساب می‌کنم همکارانشون رو دعوت می‌کردم و این باعث می‌شد که اونها اعتماد کنن و اصلی ترین هدف یک کار اینه که آدم های نمایانگر جامعه تو بیاری و انقدر اعتمادشون رو جلب کنی که راستشو رو بگن میدونی بگن اگر تو شما یه تحقیق انجام بدین که آدم ها توش راست نگفته باشن بیفاید هست
0: درست. خب یه زار برگردیم اقب یکی اینکه گفتین مقطعی بوده اینکه این شبکه ایجاد شده بود مطالعه مقطعی بود یا م...
1: در واقع نه ار دی اس ریسپوندنت دریون سامپلینگ است در واقع این روش نمونهگیری اون هستش ولی متد انجاممون بهش cross کراس سیکشنال به بخاطر اینکه مثل یه یه اسلایس یه قطعه ای است که کیک میمونه شما توی یه زمان میری تو جامعه تو نمونه میگیرین و تو اون زمانه که شما میدونین شیو چقدره ممکن سال بعد این شیو همون نباشه زیاد شده باشه اینا باید هر سال مقطعی مقطعی نمونه گیری برشه ولی برس. متاسفانه تو ایران انجام نمیشه مثلا ما انجام دادیم سال مثلا اگر خاطرم باشه 2012 تا سیزن نمونه گرفتیم و بعد مثلا انجام نشد مقطعی یعنی مقطهای مختلف ادامه پیدا کنه آ اینو میخواستم اشارکو از توزیع عب... در واقع شیوع از من... توزیع و عوامل تعیین کننده ما ما تو این تحقیق شیوع چایگیرو در دروردیم در واقع اون نمونه خونی که داده بودن افراد تست آزمایشگاهی شد و دیدیم چند درصدشون مبتلا به چای این به ما نمیگه که چند درصدشون کی ای چایبی گرفتن فقط میگه که تو این جمعیت این تعداد مبتلا هستن در واقع شیوعه. چون ما یه بحث دیگه به اسم داریم ولی این شیوع و بعد از اون ما دروردیم که حالا این افرادی که گرفتن چه کارهای پرخطر کردن نسبت اونایی که چوبی نداشته این میشه عوامل تعیین کننده ای که ما تو در واقع تعریف اپیدمیولوژیمون گفتیم یعنی هم شیوع رو دروردیم هم توزیع بیماری رو دروردیم هم عواملی که باعث این توزیع بیماری شده بود که مثلا تو این طرح ما زیر 25 سال بودن و مبتلا بودن به سیفلیس مثلا عواملی بود که باعث میشد شانس ابتلا به تو این زنان بیشتر بشه
0: پس شما گفتین که در واقع توضیح بود و عوامل تعیین کننده یعنی اینکه چجور جور آدم‌هایی می‌گیرن و علت اینکه می‌گیرن چی هستش حالا چه بیماری واگیردار باشه چه بیماری واگیردار نباشه که خیلی جالبه که مثلا شما فرمودین اضافه وزن خودش یه عامل خطرناک برای جامعه هستش و میشه از طریق اپیدمیولوژی بررسیش کرد چون که اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه این هستش که مستقیما با یک بیماری واگیردار خطرناک درگیر هستن. کسایی که اپیدمیولوژی مطالعه
1: نقطه پایانمون یعنی اون نقطه‌ای که در نظر میگیریم حالا ممکن بیماری باشه مثل ایدز یا سرطان ریه ممکنه یک وضعیت مرتبط به سلامت باشه مثل اضافه وزن یا سبک زندگی نشستن که هممون دوچارش شدیم این اینم یک وضعیت سلامتی که خودش ممکن در آینده بیماری درست کنه ولی ما اینو به عنوان یک موضوع تحقیق میبینیم که حالا چی باعث میشه که این ل... این سبک زندگیمون باشه در واقع این هم نقطه پایان اپیدمیولوژی میتونه باشه یعنی اون نقطه که نگاه میکنن بهش
0: میتونید یه توضیحی بدین درباره زیر زیرشاخه های مختلف اپیدمیولوژی لطفاً؟
1: اگه ببینم از کجا شروع کنم ما تو اپیدمیولوژی کلا خیلی اپیدمیولوژی یه بحث خیلی گسترده است از یه مجموعه خیلی 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 زیادی داره ما از کیمیکال اپیدمیولوژی داریم که در واقع همون یه بخش از میشه همون داروهایی که رو بیمار تست میشه همون کاراس میبالینیا تا اپریشنال اپیدمیولوژی هم فیلد اپیدمیولوژی که میرن و یه بیماری رو فونیشای میشین میرن جا وassign کردن داده جمع کردن یه جوری مثل کارگاه‌ها هستن میگم خیلی متفاوت اپیدمیولوژی خیلی بخش از ایم ولی چیزی که نقطه مشترک که هممون اینه که ما بیماری رو تک فاکتوری نمیبینیم و همیشه یک، یه بحثی هست بسیم پای در واقع پایست مثل پای سی. که در واقع این رو میان و بیماری رو مثلا اون میدونن. که ما نیاز به شرایط در واقع مثل, مثل, مثل مثالی که میتونم بزنم سرتن است چیزی که الان دارم روش کار میکنم و تو سرطان ریه ما میدونیم سیگار یه بخش اصلیه اگر کل این پایی دازه بینیم دارست. اصلی این بخشش سیگار کشیدنه ولی سرطان ریه تو افراد غیر سیگاری هم دیده میشه و پس در واقع یه فاکتور های دیگه هم تحصیل گذاره پس فقط سیگار نیست و این هر کدوم از این فاکتور ها مثلاً،, مثلا فهمیدن که ژنتیک تاثیر گذاره چرا چون تو غیر سیگاری ها دیدن اونایی که پدر مادرشون یا خانواده درجه شون مبتلا به سرطان ریه بودن اونها هم احتمالش بیشتر بوده که مبتلا به سرطان ریه بشن و چون تو غیر سیگاری بودن پس فاکتور سیگار هست شد در حال تو این دایره ما هرکدونه از اینا شرط هن ولی کافی نیستن بابا
0: این رو یک بار دیگه میتونیم بازتر کنیم شما فهمیدین که حالا یک پای سی بی یک... که میگیم اینا علت های یک بیماری یا یک وضعیت هستند درسته؟ در
1: واقع عوامل تعیین کنندن که این بیماری با تکمیلشون این بیماری نهایت ایجاد میشه که حالا مثلا برای سرطان ریه سیگار کشیدن اصلی ترین بخش این پای رو تشکیل میده ژنتیک هست
0: پس مثلا بگیم سه چهارمش بیشتر
1: در... در واقع همون سه چهارم درسته در واقع هشتاد درصد از, از اه... کیسایی که سرطان ریه دارم به خاطر سیگاری بودن هستش
0: ولی همچنان 20 درصد دیگه وجود
1: حالا مثلا سن هست، ژنتیک هست و یه بخش دیگه که خیلی جالبه و الان رو در واقع من دران روش کار میکنم اون مواد سرطنظری هستش که تو محل کار و زندگی موجود داره و در واقع دلسته. این فاکتورها باید با هم تکمیل بشن و فقط سیگار کشیدن نیست باید جانش هم داشته باشیم. مثلا و این اینها تکمیل میشن و بعد فرد دوچاره سرعت میشه. در واقع واسه همینه که هیچ بیماری تک فاکتوری نیست و ما اگه این فاکتور رو بتونیم شناسایی کنیم میتونیم از بیماری جلوگیری کنیم. هر کدوم از اینها رو هست کنیم میشه جلوگیری بشه از تولید بیماری. واسه همین خیلی مهمه که ما بدونیم هر بیماری از چه فاکتور های تشکیل شده چه چیزای کنار هم و قرار بگیرن که این بیماری درست بشه
0: و, و خب حال همین حالا اینجا که فرمودین شما که مثلا 70-80% یک فاکتور هستش این که چطور میتونیم بفهمیم که واقعا این اتفاق افتاده خیلی احتمالا بحث آماری هستش درسته؟ ما
1: یه بخشی از آموزش آموزش در واقع تست های آماریه تو تیمی که یک کار تقاتی انجام میشه همیشه یه فرد متخصص آمار زیستی وجود داره ولی کسی که اپیدمیولوژیست هست باید دانش کافی در مورد آمار زیست آمار زیستی میگن مثلا که تفاوت داره با آمار ریاضی Uh, یعنی همشون یک پای هم یک سری مبعث رو حرف میزنن ولی اینو آمارزیستی بیشتر خروجیش در مورد بیماری ها و همین وضعیتی هایی که مرتبط به سلامته ما تو تیممون همیشه یه نفر هست که باهاش مشورت میکنیم و متخصص آماره ولی خودمونم باید در مورد تستا در مورد تست آماری که میخوایم استفاده کنیم بتونیم صحبت کنیم و بتونیم دلیل قان کننده داشته باشیم مثلا داریم از لوجستیک gression استفاده می یا نداریم از مدل کاکس استفاده کنم یا یه مدل دیگه استفاده
0: کنم اینا همه یک سری در واقع مدل‌سازی‌های آماری هستن که برای یه سری جمعیت‌ها برای یک سری بیماری‌ها در واقع جواب میدن برای بقیه ممکنه جواب ندن و شما باید با دانش آماریتون بعد نشون بدین که این بیماری یا این عامل از این مدل پیروی داره می‌کنه و شما می‌تونید بعدا از رو یه سری ها هم انجام بدین
1: دقیقا دقیقا آه چون آه یه بخش اصلیه قشنگ یه بخش اصلی کار اپیدیمیلوژیستا همین هستش که این رو باید توجیع. یعنی بفهمن که چرا دارن الان دارن از این آمار استفاده میکنن
0: پس میفهم بودین درباره کاری که الان شما دارین انجام میدین هستش که خطرات محیط کار و زندگی رو خیلی دارین بررسی انجام میدین مخصوصا روی سرطان درست هستش؟
1: در واقع سرطان ریه هست که بهش میگن سرطان ریه حاصل از کار حالا ترجمه فارسی شده این هست Occupational Long Cancer در واقع یه نوع سرطانی هستش که توی کشوری مثل کانادا یکی از بحثاست بحثا شروع شده که ما در محیط کاری که زمان زیادی رو داریم میگذارنیم یه سری موادی وجود دارن که تا حالا بهشون فکر نکرده بودیم و و اینها دارن کم کم باعث تولید سرطاق میشن ولی ما تایالان در نظر نگرفته بودیمشون
0: یکی از این موارد مثلا آزبست بود یا نه این متفاوت هستش چون که آزبست رو من یادم هستش از 20 سال پیش خیلی بحث شروع شد که ممنوعش کنم م. به خاطر اینکه در واقع وارد ریه میشه به ریه رو آسیب میزنه و نهایتاً بعد از مدت طولانی باعث این بحثی میشه. که
1: گفتین در مدت طولانی خیلی بحث جالبیه بیماری مثل سرطان ریه دقیقاً جز بیماری‌هایی هستش که زمان طولانی از در معرض یک ماده بودن نیاز تا اون بیماری تولید بشه اصولا سرطان ها کلن میشه گفت حالا توشون استثنا وجود داره ولی کلا سرطان ها این در موردشون موضوعیت داره برای همین در واقع مثل HIV نیستش که شما مثلا یکی بیاد بهتون بگی که من یک ماه پیش رابطه جنسی محافظت نشده داشتم و الان شما تست بگیریم و بفهمیم که مرتبط هست به اون یا نه شما باید مثلا ده سال طول میکشه که یه نفر در ارتباط به با آزبست باشه و شما بعدش بگیریم سرعتان مرتبط به اون آزبست بوده سه همین برسی های که برای سرطان ریه هست آدم ها باید در مدت طولانی وارد یه ته شده باشن حالا تفاوتشی الان این کاری که من دارم انجام میدم یک جمعیتی هستش که از سال 2009 تا 2016 ساکن منترال هستن از سال 2009 تا 2016 اینا رو دنبال کردن فالااب کردن به این نوع تحقیات و میگن تحقیات کهورت آینده نگرد در واقع شما یه گروه از آدم ها رو که سرطان ریه ندارن حالا ما در اینجا سرطان ریه میگیم وارد میکنید در اون ابتدا یه سری سوال ازشون مپرسین در مورده سیگار کشتن در اینکه شغلی داشتن در اینکه خیلی هر سوالی که مرتبطه به سرطان ریه و بعد اینا رو ده سال دنبال میکنن و بعد میبینین از اون تعداد چند تاشون سرطان ریه توشون تشخیص داده شد اه. و بعد نیاین اتایق مدل ها میگین که آها مثلا این آدم رفت در مرز آزبست بوده ده سال بعد واسه همین سرطان ریه گرفته که پس این سرطان ریهش مرتبط به آزبست داخل محل کارش بوده یه ای ارتباط اینجوری برگرام میشه
0: خب یک سوال این آیا این اخلاقی هستش؟ چون که اون موقعی که دارین این تحقیق رو انجام میدین اینجوری هستش که شما شک دارین که یک ماده ممکنه سرطانزا باشه ولی یعنی ممکنه جله آدم‌ها رو بگیریم یا نگیریم که در محیط در معرض این ماده باشن. در 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 آره
1: درست میگیم یکی از بحثه اصلی اینه که وقتی شما میدونید یه فاکتوری خطرناکه، آیا شما میتونید به اون آدمو هیچی نگین و بذارین در معرضش باشن و بعد سرطان بگیرن. حالا این بحث شما مثلا بیشتر در مورد واکسن کووید موضوعیت داره که خیلی بحثا بود که ما چجوری جوری بفهمیم واکسنی درست واکسنی کار میکنه گذاره تو این شرایط به یه سری واکسنو بدیم در س... درسه که میدونه واکسن تاثیرگذار به یه سری ندیم و آیا این اخلاقی هست یا نه حتی بحثش این بودش که بیان به یه سری از آف... ادمها که رو گرفتن هم مثلا ویروسو تزریق کنن یا در مرض قرار بدن که دیگه گفتم ممکنه ژووی همش تری اجازه شه ولی در هر صورت این اون بخشه ولی تو کار ما در مورد این سرطان ما آزبست و اینها جزه بررسی ما نبود آزبست الان مشخص سرطانزاست و ما اون ابتدا ازشون پرسیدیم چه شغلی داشتیم که مثلا طولان ترین شغلی که داشتین چی بود حالا این ممکنه کم تخصیصی تر بشیم اشتایی که خیلی بازش کنم اون ابتدا گفتم این یه تحقیق کوهورت آینده نگرد یعنی ما یه هزار تا آدم رو داشتیم در ابتدای کار ازشون پرسیدیم سیگار میکشید یا نه چقدر سیگار میکشید کسی رو داشتیم تو خانواتاتون قبلا سرطان ریه داشته باشه یا نه طولای تنین شغلی که داشتیم چی بوده اینا همه ثبت شده و بعد ما این آدرمان دنبال کردیم یه سری سرتان ریه گرفتن یه سری نگرفتن ما اون شغله رو داریم و ما یه متخصص به اکوپیشنال کسی که میدونن در مرز این مواد هست کسی که این شغله داشته باشه مثلا آم، آم، کسی که پرست داره در مرز مواد شوینده هست در مرز این گاز هست مثلا این و بعد ما میدونیم که مثلا این فردی که حالا سرطانو گرفته در مرز این سری از مواد بوده و بعد یه سری دست. آدم های را هم داریم که بیمار رو نگرفتن دیگه در داخل اون گروه همون میبینیم می آیا تو دو تا گروه همون اون که سرطان داره و اون که سرطان نداره آیا هر دوتاشون به یه میزان مثلا به مواد شوینده در تماس بودن؟ میبینیم نه مثلا تو گروهی که سرطان ریا رو گرفتن به شدت در, ج... در تماس با مواد شوینده بودن مثلا بعد میشه مواد شوینده میشه خطرناک یعنی مثلا ز
0: یک عامل خطرناک میشه که که بعدا باید دوباره بسی های بشه ما که... در این
1: تر همون مثلا آزبستو بررسی نکیم آزبست الان آه... مشخصه که بیماریه آه... آه... اون رو داخل مدلمون اون البته میکنیم اگر در واقع برساس همون شغلی که آدم ها اون عوامل سرطانزای شغلی که از قبل مشخص شده وارد مدل او میشن ولی ما نمیخوایم بسنجیم که اونا باعث سرطان شدنه چون اونا مطمئنی باعث سرطان میشن میخایم بدونیم مثلا مواد شوینده یه مثلا حتر افتادهی دارن یا نه؟ آره. دقیقا. دقیقا حالا واسه همینه چون ما نمیدونیم این مواد بعدن یا نه ما نمیتونیم از قبل و افراد بگیم که از از اخلاقی ایرادی نداره چون ما متعنی نیستیم که واقعا موادش روی هم سرتانی جا الان مثلا ممكنه بعد از پایینه تر مثلا یه ببینیم که دو برابر میکنه شانس آدم ها رو برای گرفتن سرتان ری. حالا برای تخلات بعدی باید باشه باید
0: خب حالا که ما به این نقطه رسیدیم و ما بالاخره توی 89 ماه اخیر درگیر بودیم با بیماری کووید 19 در واقع ویروس کووید 19 که بیماری سازکافتور رو ایجاد میکنه که ما الان وارد این پندیمی شدیم که آیا تفاوتی هست بین اپیدمی و پاندمی و این تفاوت چی هستش اگر
1: وجود داره؟ آه، بله آه، بله کووید که متاسفانه توی این چند وقت همامون درگیر شدیم و اون زمانی که توی جانویه که داخل چین بود این موجش دیده می شد که به سمت همه بیاد ولی یکی که کشورها خیلی بد عمل کردن حالا به حال این نظر کلی منه ولی در مورد پاندیمی و اپیدمی تفاوتش اول اپیدمی بود وقتی که داخل چین بود و داخل شهر بود اپیدمی شده بود بین افراد ولی وقتی که اون بیماری افونی پخش بشه به یه منطقه بزرگتر بین قاره یا بین کشورها و تعداد زیادی رو تحت تأثیر قرار بده اون موقع بهش میگن پاندمی و در واقع اگه خاطرتون باشه تا یه مدت طولانی بهش میگفتن اپیدمی کووید 19 و بعد سازمان بهداشت جهانی اومد گفت این پاندمی اعلامش کرد و خیلی هم دیر اعلام کرد در واقع خیلی وقت بود که پاندمی بود ولی پاندمی اعلام نشده بود و این تفاوتشه در واقع پاندمی خیلی گسترد است که ما تا به حال تو طول تاریخ چندین تا پاندمی داشتیم که اتفاق افتاده و اینم یکی از اون شهیدشه که فعلا داریم داخلش زندگی میکنیم. گفته بعد
0: اگر یک چیزی رو بگیم اپیدمی هست یا پاندمی چون گفتیم که خب دیر اعلام کرده سازمان بهداشت جهانی آیا واقعا تغییری ایجاد میکنه یا تاثیر خاصی داره این؟
1: خب آره دقیقاً داره چون که اینها هر کدومشون یه سری دستورالعمل دارن وقتی که با اپیدمی روبروی یک دستورالعمل رو وقتی با پاندمی که کشورها رو در درگیر در، در کرده دستورالعمل متفاوته پوشتارا متفاوت بعد بعد مثلا مرض ها بسته میشه این اتفاق باید زودتر می افتاد دیگه حالا درست. واقعیتش بحثش خیلی طولانیه یعنی از زاویه‌ای که من دارم می‌بزدم از همون موقعی که تو چین بود در واقع داشتم منو مزردهم دنبال می‌کردم دیدم چقدر همه دارن کند عمل میکنن همه کشورها و بعد وقتی که دیده می‌شد علامت بیماری حتتون کشورها اونا نمیدونم من احساسم بود که انگاری واقعیت اینه که اقتصاد اینقدر براشون مهم بود خیلی کارا انجام نشد خیلی کارایی که میشد پیشگیری پیشگیر کننده بود که الان اینجا نباشی درستان. ولی خب به حال انجام نشد ولی آره خیلی متفاوته یعنی وقتی پاندمیه داستان فرق میکنه با اینکه اپیدمیه و دیر الان کردنش به نظر من یکی دلایلی بود که الان در این نقطه هستیم
0: این بحث اپیدمیولوژی چجوری به ما میتونه کمک کنه تا بفهمیم یک یکسری درمانهای خونگی یا درمانهایی که خیلی باب شده این روزا مخصوصا برای کرونا واقعا تأثیرگذار هستند چون که جواب اینکه آیا اینا تأثیرگذار هستند یا نیستن رو در واقع آمار و اپیدمیولوژی واقعا میتونه بده. تو
1: این مدت به خاطر کووید خوب خیلی از بحث خیلی باعث شدش که در مورد اپیدمی اپیدمیولوژی خیلی افراد بیشتر بدونن و در واقعی بخش حیاتی زندگی زندگیمون شده به خاطر کووید الان خیلی‌ها می‌دونن در مورد فازای مختلف واکسیناسیون و دنبال میکنن که مثلا الان واکسن پی فایزر مثلا فاز 3 چه شکلی انجام شده خیلی خیلی خوبه خیلی خوشحال کننده است ولی از یه سمت دیگه ما می بینیم که مثلا ویدیوهایی میاد در مورد گلاب و تاثیراتش روی کووید جلگیری از کووید و از زبون یک فردی هست در که خودش رو مثلا پزشک معرفی میکنه و بعد این دست به دست میشه و من خیلی در این مدت سعی کردم هر کسی اینو برای من میفرسته توجیه کنم که چرا این ادعا غلط این رابطه علت و معلولی که بین گلاب مثلا و جلوگیری از کووید دیدن چرا ممکنه غلط باشه حالا بحث اینه که حالا من این بحث گلاب استفاده می چون میخوام نشون بدم که چه پشتش میگن که گلاب باعث این میشه که شما کووید نگیریم و میگن که هر جا که هستین گلاب بزن حالا چه این رابطه علت و معلولی چرا اشتباهه و چرا بحث میارم مثلا صحبتی که درمودش بود منطقی که پشتش بود این بودش که ما روی این رو کردیم روی کووید و کووید خفه شد و مرد این اصلا چیزی رو من به مونه یه شنونده اولا این خیلی برای من خنددار به نظر میرسه حالا میگیم باشه اسپری کنی رو کووید نمیگیره حالا اصلا مکانیزمش رو فکر هم نمی کنیم چون اصلا به دقیقا نیست ولی مثلا میگن که ما مثلا من همه گلاب میخورم بعد از اونور فردی که حرف رو میزنه دستکش پوشیده ماسک زده دستشو همیشه زد دفنی کرده ولی در نهایت مریض رو میگه به خاطر گلاب بوده یعنی وقتی که ما در مورد رابطه علت و حرف می زنیم باید مطمئن باشیم که اون طرفی که داره این, این حرفو میزنه مطمئن باشه تاثیر گلاب بوده که کووید نگرفته نه اینکه تاثیر دست شستن ماسک زدن و هزار تا چیز دیگه برای اینکه تو زندگی مثلا توی زندگی عادی رابطه علت و معلولی بین دو چیز برقرار کنیم چند تا فاکتور لازمه یکی از اونها این هستش که شما باید عزیز عقل سالم بخوره که در واقع این ماده جلوگیری میکنه از این. به در کنار اون باید
0: این منظورش این هستش که باید یک میکانیزمی بشناسیم به
1: داستان این هستش که ما میدونیم کووید یک قشای چربی داره پس صابون داره از بینش میاره چون صابون یک سر چربی برداره پس ما باید یه منطقی داشته باشیم نگه مثلا گلاب چربی بره مثلا حالا به جزون حالا اون بخش هم کنار حرفهای دیگه که زده میشه در مورد علت همین بحث این که همین علت و معلولی بین گلاب درست. و کووید چون دقدرم هستن دجاره میزنم چون خیلی فرستادن واسم این ویدیو رو بسه دیگه یکی از میسانان در مورد این صحبت میکنه که افراد مریض نشدن مثلا خانه کبر رو باش تمیز کردن و به خاطر این افراد مریض نشدن در صورتی که خیلی وقته افرادی که از زیارت میان همین چند سال پیش بود که یه اپیدمی بینشون بود که میگفتن آدم ها نران در واقع زائرا رو ببینن پس یعنی اینجوری نیستش که مریض نمیشن زائرا مریض میشن یعنی وقتی که شما یه و معلولی یک رابطه‌ای بین دو تا چیز یه سوال بر آدم پیش میاد و اون این که اینکه کجا تست شده؟ کی این رو بررسی کرده؟ اگه بررسی شده آیا فقط تصدیر گلاب بوده یا دستکش رو صابون زدن دست و ماسک بوده؟ میدونید اینا سوال که بعد ما یاد بگیم از خودم بپرسیم وقتی که یه کسی یه توصیه پزشکی مخصوصا در حال حاضر در مورد بیماری کووید بهمون به میکنه
0: درسته و خب این یک سوال هستش که خب مسلما همه این دانش رو ممکن نداشته باشن ولی این پرسشا داشته باشن ما جایی داریم یک منبع اطلاعاتی خوبی داریم که بتونیم رجوع کنیم به اون و نگاه کنیم ببینیم آیا اون منبع اطلاعاتی در واقع تایید می‌کنه یا تکذیب می‌کنه یک چیزی رو توی منو فارسی
1: نه متاسفانه واقعیتش خود من هم دنبال این موضوع بودم هرزگاهی یک اه اه داروی تیجی یه صفحه اینستاگرامی هستش که فکت چک میکنه اینها رو ولی به طور کلی نه و بعد خیلی عجیب تر این هستش که کسایی که در واقع مدیریتا و دارن به اینا دامن میزنن به این نوع عقاید و مثلا من مخالف طب صانعتی نیستم ولی موافق استفاده از طبی هم نیستم که تحقیقات روش انجام نشده ما تا زمانی که یه تحقیق با طراحی درست انجام شده باشه روش نمیتونیم به عنوان حتی اگر تو دوتا مریض زیده باشیم تاثیر بخشه اخلاقی حتی نیست که ما بیاییم اون رو به عنوان درمان به بقیه مریضای ارائه بدیم
0: خب این خیلی جالب شد خیلی جالب شد. بابت اینکه گفتین طراحی درست آزمایش. این رو یه زر باز کنیم به نظرم که یعنی چی؟ ما مثلا میدونیم که آدم‌هایی هستن که بدون اینکه دارو مصرف کنن کوویدشون رفت میشه. درست در یک سری علائم دارن دو هفته بیمار میشن ولی خب نهایتا به زندگی عادیشون برمیگردن. و حالا ما مثلا یک داروی معرفی میکنیم به فرض یک داروی سنتی یا حتی یک داروی مثل, مثل هایدروکسیکلوروکوین که خیلی توی مجامه جهانی دیگه هم مطرح شده بود و آخرش هم دیدیم که خیلی تحصیل گذار نبوده این تراحی آزمایش که میفرماین شما یک روشی هستش که ما بتونیم این فاکتورهای مختلف رو از هم دیگه جدا کنیم. بگیم که آیا این واقعا فقط مثلا این ادمها به ساز شانسی بهتر شدن یا اینکه واقعا یک دارو تاثیر گذاشته؟
1: خب دقیقا درست میگیم ما وقتی که یک کار رو تری به بکنیم یک پروژه میخواد تریشی یا تحقیم خواد تریشی مثلا درست کردن یک ماشین میمونه در واقع. همه رو از صفر تریشی نمیکنیم ولی باید طوری بشه که بتونه اون چیزی که در آینده می‌خواد اتفاق بیفته بینی کنه دائماً وقتی که ما می‌خویم یه تحقیق شروع کنیم ما بعد از قبل بدونیم که این آیه نمایگر جامعه هستن یا نه مثلا در مورد این کاری که من الان دارم روی سرطان ریه انجام میدم اینها به صورت رندوم از روی شماره تلفن دعوت شدن یعنی یه, یه لیست شماره تلفن هست ثبت شده اینا دعوت شدن بیان تو این کار شرکت کنن و مثلاً 80 درصد اومدن شرکت کردن و بعد پیگیری شده وضعیتشون Uh, این خیلی مهمه ومثلا هم وقتی من یه مقاله ای رو میخونم این رو نگاه میکنم که آدمها کی بودن چه جوری انتخاب شدن چند درصد گفتن میخوان شرکت کنند، چند درصد گفتن نمیخوان شرکت اونایی که شرکت نکردن آیا؟ دلیلش مثلا خیلی وقتا پیش میاد که آدم هایی که مریض دارن بیشتر دوستان توی تحقیق شکر مثلا منظور که بیمارتر منظورم از نظر مثلا اون بیماری رو بیشتر داشتن یا تو خانواده‌شون بیمار رو داشتن یه سر اینا خطا‌هایی که باش میشه اون نتیجه‌ای که ما داریم نتیجه واقعی نباشه و نتیجه گیری که از اون می‌کنیم قابل ارجاب جمعیت بزرگ نباشه که خیلی وقتا آدما کمتر گزارش میکن مثلا یه کار بمضی بود تو قد و وزن رو آدم حصولا کمتر از حدیگه هست گذارش میکنی حد و
0: بیشتر وزن و کمتر معموله
1: دقیقا, دقیقاً, دقیقاً, دقیقاً. یا یه مثلا رفتاره پرخطر توی زنان کارگر جنسیمون یه سری رفتاره پرخطر ما مطمئن بودیم کمتر گذارش شده درسته. اینا بخش هست ولی اینا همشون تایم میکنه که چقدر نتیجه گیری شما اعتبار داره و قابل ارجاع. قابل تعمیم در واقع
0: درست پس قابل اعتماد بودن پشتش یکی این بود که اون جامعه‌ای که انتخاب کرده نماینگر جامعه کل کلمون باشه یعنی همین شرط رو داشته باشه
1: طبعاً و یه بحث دیگه ای هم هست اون گروه مقایسه هست اون گروه مقایسه هم که استفاده میشه اصولاً اینجوری هستش که حالا تو کارزمای بالینی که بیشترین اعتبار نتایج رو دارن مثلا همین کارزمای بالینی واکسن میان مثلا سی هزار نفر رو گرفتن و به صورت رندوم به دو گروه تقسیم بندیم میکنن و این رندوم بودن باعث میشه که شما حتی اگر یک فاکتوری دارین که تاثیر گذاره تو هر دو تا گروه باشه و این تاثیر اون فاکتور رو
0: کرد میکنه توی نتیجه نهاییتون و خب این, این یه چیز دیگه ای که الان متوجه کردیم که جامعه بزرگ خیلی دیمان. مهم هستش توی این جور آزمایشات مثلا اگر آزمایش کردیم گلاب دادیم دو نفر خوب شدن این نماینگره هیچی نیست چون که اینقدر جامعه کوچیک هستش که به صورت رندوم ممکنه این دو نفر اصلا هیچ وقت چیز نبوده باشه ولی وقتی مثلا گفتین 3000 نفر آزمایش بشن و قریه مقایسه بررسی بشه این دوتا خیلی متفاوت هستش با اینکه که مثلا شش نفر رو کلن نگاه دقیقا، کنیم
1: دقیقا. و
0: خب این یک یک فاکتور دیگه هستش که خیلی مهم هستش دقیقا کن
1: لازم نیست در واقع ما با جوزیات این دیگه بخشی از کار ما هستش که با جوزیات نگاه کنیم ببینیم که حالا چند نفر شکت کردن اینها ولی به طور کلی شما نمیتونید با دو نفر دیدن یک تأثیر رو دو نفر همطوری که شما گفتین. یه رابطه علت و معلولی بین دوتا چیز ایجاد کنیم اما یه سری از فرمول ها داریم که با توجه به شیوع اون بیماری یا شیوع اون چیزی که میخوایم بررسی کنیم تو جامعه تعیین میکنه که چه تعداد نمونه داشته باشیم و هرچقدر شیوع کمتر باشیم نمونه بیشتری باید بگیرین تا بتونید به یه بهش میگم پاور یا یه قدرت مشخصی برسه و قابل تکیه باشه نتیجتون این هم یک بخش اصلی شه که ببینن چی... رو کی داره صحبت میکنه
0: رو کی صحبت شده رو دوتا مریض عادی نمیشه نتشگیری کن دست شما در نکنه خانم ماید نیا خیلی ممنونم که شما تجربیاتتون و تخصص خودتون رو با ما در میون گذاشتین و امیدوارم که همه شنونده ها ازش لذت برده باشن و استفاده کرده باشن در آخر شما حرف خاصی دارین یا پیشنهاد خاصی دارین که به نظر تو خیلی مهم هستش
1: مرسی برای اینکه منو دعوت کردین برای صحبت کردن با دمران پادکست تنبل چیزی که من خیلی دغدغه‌ام فقط اشاره کنم برای شاید در طول صحبتمون چند بار اشاره شد ولی اینکه اگر ادعایی در مورد تاثیر درمانی داروی یک ماده میشه اگر مطمئن نیستیم که از دلایل مؤثر بودنشون چک کردیم و دیدیم که هیچ چیزی پشت سرش نیست نه تحقیق پشت سرش نه چی نیست فقط ادعا از انتقالش از دست به دست کردنش جلوگیری کنیم یعنی حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینی که مثلا ویدیو گلاب رو با تصویر گلاب رو کوبید به نفر بعدی انتقال ندیم تا زمانی که مطمئن باشیم نه مثلا یه سری استانداردهایی که با عقل جو در میاد رو داره این ادعا تا قبل از اون این کارو نکنیم چون واقعا اگه یک کسی مثلا گلاب و ور داره استفاده کنه و بگه من ماسک نمیزنم یا کار دیگه ای رو نمی کنم موقع ما هم سهم داریم در ابتلای اون و آدم های بعدی که سر اون قضیه مبتلا شد مسئولات تذیری در این مورد
0: ممنونم که با ما همراه بودید میتونید خانم مادی ها رو توی توییتر با شناسه ع سعید پیدا کنید لینک توییتر و لینک مقالاتشون رو توی قسمت توضیحات میذارم و مثل همیشه بهترین راه حمایت از پک تنبلین که ما رو توی سر سایت گیر دنبال کنید و ستاره بدید اگر از تنبل لذت میبریم، میتونید توییتر و اینستاگرام ما رو با شناسه ات تنبل پادکست دنبال کنید و به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید. اگر سوال یا تصنیح خاصی دارین یا اگر مثل خانوم عیدین یا دوست دارین که درباره پژوهشتون توی تنبل صحبت کنید و دانشتون رو با بقیه آدمای علاقه من در درمیون بذارید، میتونید از طریق توییتر و اینستاگرام یا از طریق ایمیل tanbalpodcast@protonmail.com برامون پیام بفرستید. تا قسمت بعدی تنبل Petruto.